1: Pessoal, tudo bem? Olha, os feedbacks que vocês têm nos dados são maravilhosos. E, e, Flávio, uma coisa que tem me impressionado muito é que muita gente de fora do direito, e também do direito, mas de fora do direito, ouvindo o podcast. E tem um casal que foi muito legal, que é a Fer Ribeiro e o noivo dela, que é contador. Eles vão ouvindo juntos no carro. É o saindo da, ca da caverna, unindo os corações. Flávio, eu queria aproveitar e dar uma dica. Você não sabe como chegar no crush, na crush? Chega de isolar,
0: tudo bem? Você conhece o saindo da caverna? Eu acho que esse é um bom approach, você não acha? É, eu acho que é um excelente approach se você não quiser namorar com ninguém, né, Madeira? Se você quiser ser um nerd, uma pessoa esquisita. Olha, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Estamos aqui nós, Guilherme Madeira e Flávio Martins, para mais um podcast Saindo da Caverna. Não é isso, Madeira? E a repercussão tá demais, né? A repercussão tá
1: muito legal, estamos muito, muito, muito felizes. Eu e o Flávio sempre quisemos ter um programa de rádio, né?
0: E, e é isso, é o nosso programa de rádio aqui junto com vocês. Sabe uma coisa, Madeira, que eu vi as pessoas comentando, até os que não são da área do direito, quando nos ouvem, alguns sabem que pô, esses caras cresceram nos anos 80, não é? Porque, veja, Capitão Caverna, né? e o beijo no final, não é? o beijo para o meu pai, para minha mãe, para você e para Xuxa, não é isso? Explica para galera aí, Madeira, que não viveu os anos 80.
1: Olha, Flávio, eu também não vivi os anos 80, eu nasci em 93.
0: É verdade, é certo.
1: É, é. E o fato é que, assim, pelas minhas pesquisas, uh, o, a questão do beijo da Xuxa é que ao final do programa da Xuxa... Ao final não, né? Quando a Xuxa ia entrevistar os baixinhos... Ao final, o baixinho falava, olha, eu queria mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai, para você. Então, parece que, que é isso, pela, pelo que as minhas pesquisas indicam,
0: mas na década de 80 não era nascido. Então, eu não, não sei dizer. É isso mesmo, Flávio? É, eu acho que é, Madeira. Eu também sou um pouco mais jovem que você, né? Essa é a sessão fake news do nosso podcast, <risos> não é? E, e, e outra coisa que também estão perguntando, Madeira, afinal de contas, quem são os malucos que gritam na vinheta do Capitão Caverna? Quem são os malucos, Madeira?
1: É, esse, esse não foi a Beth, né? É. Na vinheta do Capitão Caverna, fomos
0: nós dois que gritamos e, e, e
1: foi muito divertido, pra falar a verdade. E
0: conta os bastidores pra galera. A primeira versão que a gente ia fazer era com o grito original do personagem do desenho animado, o Capitão Caverna, né? Mas nós, como professores de Direito, o que, que a gente pensou?
1: A gente ficou com medo de uh, Hanna-Barbera querer tirar
0: doar é. o nosso podcast por violação de direito autoral. Então, a gente achou melhor não colocar. É engraçado, né? Eu ouço podcast de esporte, de outros assuntos. Os caras não estão nem aí para direito autoral, né? Colocam a música inteira, Ramones, o cacete. Mas aqui nós, a gente ficou com medo dos direitos <risos> autorais do cara que gritou Capitão Caverna. E por isso gritamos nós, né, mano? É isso aí, é isso aí. Olha, eu quero mandar um abraço para todo mundo que se manifestou com a gente. Um abraço especial por Vitor Favreto. Ali Mendes, Zé Luiz, Cris Vilas Boas, Leonardo Dorigan, Clarissa Fonseca, Solange Cordeiro, Abigail Feitosa, Leonardo Lino, Emily Carolina, Nilo Bonfim, que sugeriu falar de homofobia, um tema bacana para um podcast, e tantos outros. Um abraço especial para os professores que nos recomendam aos seus alunos. Aqui um abraço especial hoje vai para o Pedro Gonzalez, o Rodrigo Leal a professora Tina, lá de Mossoró, e nosso amigo Ricardo Macau, pela postagem tão gentil. Madeira, temos uma novidade para esse mês de março, não é não, Madeira? É isso aí, mês de março é o mês da
1: mulher, e a gente vai homenagear as professoras do Brasil. Flávio,
0: explica como os ouvintes podem participar da nossa promoção. É o seguinte, em todos os episódios do mês de março desse ano, nós vamos homenagear, no Destaque positivo do prêmio Capitão Caverna, nós vamos homenagear as professoras do Brasil, essas guerreiras, essas batalhadoras que lutam por transformar o país. Para você participar é só fazer o seguinte, manda um e-mail para gente, um e-mail para podcast.professorflaviomartins.com.br, dizendo qual é a professora que marcou sua vida, explica o porquê ela marcou, marcou sua vida. Nós vamos selecionar a cada episódio duas mensagens, portanto, nós vamos homenagear duas professoras e vamos mandar para você um livro de presente. Um livro meu ou um livro do Madeira de presente para você. Então, olha, manda um e-mail, homenageie sua professora através do e-mail podcast.professorflaviomartins.com.br. É isso, Madeira?
1: É isso aí, Feita. Então, essa apresentação é hora do primeiro bloco. Vamos aos no ao Notícias da Caverna. Até já.
2: Notícias da Caverna
1: Muito bem, Notícias da Caverna. Flávio, a primeira notícia que eu trago... É uma notícia envolvendo uma das instituições mais importantes do país na luta uh, uh, por aqueles que não têm voz. A Defensoria Pública, tanto a estadual quanto a da União, ela é aquela que dá voz a quem não tem voz. Ela empresta a sua voz para aqueles que não têm voz, eu acho uma instituição maravilhosa. E temos um julgado, Flávio, que foi publicado agora no dia 4 de fevereiro de 2020. É uma petição no Agravo em Recurso Especial 1513-956 de Alagoas, da 5 Turma do STJ. O que aconteceu nesse caso, Flávio? Houve uma petição da Defensoria Estadual lá no STJ. Falou, olha, eu quero ser intimado. Por outro lado, a Defensoria da União falou, olha, eu quero atuar aqui, nesse caso, e não a Defensoria Estadual. E o que, que o STJ disse? O STJ firmou a tese do seguinte, que é inviável o acolhimento de requerimento formulado pela Defensoria Pública da União para assistir a parte, para cuidar da parte, para representar a parte em processo que tramita no STJ quando a Defensoria Pública Estadual atuante possui representação em Brasília ou aderiu ao portal de intimações eletrônicas. Então, eu acho que é interessante essa decisão porque ela amplia a proteção do cidadão. Agora, ainda que um determinado Estado não tenha um defensor público atuante lá em Brasília, se ele se cadastrar no portal, vale a atuação dele e não a da Defensoria da União. E isso, Flávio, acaba liberando a Defensoria da União para outras litigâncias mais estratégicas e me parece que o trabalho de ambos é um trabalho
0: complementar e não concorrente. Então, Madeira, me corrija se eu estiver errado. Então, ampliou-se é? a, a capacidade da Defensoria Pública Estadual, porque antes é, se obrigava a, a representação presencial em Brasília, agora não mais. Não é, isso? é isso mesmo, Flávio,
1: não mais apenas a, a presença lá em Brasília, agora também aderiu ao portal de intimação, está valendo. Aliás, para os concurseiros, cara de questão de prova de defensoria pública cair esse julgado aqui uh, que eu mencionei
0: no início da notícia. E Flávio, o que, que você tem a dizer? Ah, Madeira, a minha primeira notícia da caverna é uma notícia que abalou o Brasil. É, o tema é greve de policiais. Bem, todos os ouvintes sabem que a Polícia Militar do Estado do Ceará fez uma greve que durou aproximadamente 13 dias, não é isso? Bem, é, o direito, o que o direito aborda com relação à greve de policiais. Bem, primeiramente, quanto à greve de policiais civis, quanto à greve de policiais civis, o Supremo Tribunal Federal decidiu há alguns anos no agravo em Recurso Extraordinário 654432 que é inconstitucional a greve de policiais civis. Embora não haja vedação expressa na Constituição, como o, 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 aqueles que trabalham com segurança pública prestam um serviço essencial, por conta dessa essencialidade não podem fazer greve, a greve viola a Constituição implicitamente, disse o Supremo. Bem, no caso da polícia militar, no caso dos militares, a questão é um pouquinho diferente, porque a vedação da greve é expressa na Constituição. O artigo 142, parágrafo 3º, inciso 4 da Constituição, veda a greve dos militares, incluindo aí os policiais militares. E a lei brasileira vai além. O Código Penal Militar entende que a greve praticada pelos militares configura o crime de motim. E quando eles estão armados nas suas manifestações, é um crime qualificado chamado de revolta. Então, portanto, Madeira, vamos lá. Todos nós entendemos o pleito, a, a pretensão é, salarial dos uh, policiais militares do Ceará. Não é? Recentemente fiz um post nas redes sociais não é? comparando a remuneração, por exemplo, de dois servidores cearenses, o juiz e, e o soldado. E a diferença é de 10 vezes. Então, o soldado ganha 3.400 e, segundo dados do CNJ, o juiz, início de carreira, 34.000 aproximadamente. São 10 vezes mais. Essa distorção, é claro que gera insatisfação por parte do servidor. Então, é natural se entender essa insatisfação. Todavia, a Constituição Federal, a qual todos estamos submetidos, veda a greve dos policiais militares. É? Agora, a discussão é: a greve acabou? Segundo a Constituição Brasileira, eles não poderiam ter feito aquela greve. Segundo a lei brasileira, aquela greve configura crime. Né? Agora, terminada essa greve, a discussão é anistia. É, esse era um dos pleitos dos policiais militares. Eles queriam anistia. Aí tenho visto uma confusão entre as pessoas que comentam esse episódio. Existem dois tipos de anistia, Madeira. Anistia penal e anistia administrativa. Anistia penal é perdoar os policiais militares grevistas da prática do seu crime. Quem pode anistiá-los penalmente? Só o Congresso Nacional, por meio de lei federal. É possível, Madeira? É, é possível. Já houve anistia, não sei se você se recorda, mas houve uma lei federal de anistia de policiais militares é, da Bahia, do Espírito Santo... Mais de
1: uma, Flávio. Sim, Mais é de uma. Tem toda razão. Só um detalhe, Flávio... Uh, com relação a essa anistia penal, eu sou absolutamente contra. E vou te dizer por quê. Porque anistiar penalmente é estimular novas,
0: nova prática criminosa. Ué, tanto é verdade, Madeira. Veja, não temos nada contra. Eu, eu iniciei falando disso. Não é? a, o, o pleito por melhores salários é óbvio. Não, é? não, não, não discordamos do pleito. O problema é que essas leis anteriores de anistia, elas fomentaram essa greve, inclusive. Sim, sim. Tanto que as três exigências finais dos militares eram melhores salários e lei de anistia. Portanto, se já anistiou no passado, eu também quero a minha anistia. Então, eu, de fato, também sou contra a anistia penal, Madeira. Devemos lembrar também, pra, porque nesses tempos estranhos de polarização
1: política, que os mais distintos governos que passaram pelo país... Promoveram essa anistia. Então, de PT até Temer, passando por Dilma, Lula, eu não me lembro, confesso, se no FHC teve, durante o governo FHC teve anistia, não lembro, mas eu sei que teve no governo PT, teve em todos esses governos. E aí, parcela da culpa do que aconteceu lá, eu ponho na conta desses parlamentares que lá atrás votaram por essa anistia.
0: É, na verdade, não tem ninguém inocente nessa história. Não é o Poder Executivo que fez que com o passar do tempo houvesse essa distância tão grande na remuneração dos sim, policiais. Portanto, sim. o Executivo tem muita culpa no cartório. O Legislativo também teve culpa no cartório, que quis pagar de bonzinho fazendo essa lei de anistia e aí hoje paga o preço de novas greves. Não é? E, para terminar, não podemos confundir essa anistia penal, que é exclusiva do Congresso, com a anistia administrativa que está sendo discutida lá na Assembleia Legislativa do Ceará. Quer dizer, nós vamos demitir os policiais grevistas? Essa é uma outra discussão que fica no âmbito do Estado do Ceará. Então, anistia penal é o Congresso Nacional, se houver. Anistia administrativa é no âmbito estadual. Madeira, vamos lá, sua próxima notícia da caverna, qual é? Houve uma,
1: uma discussão recente, Flávio, envolvendo um, um, um cartaz uh, de... Uh, uh, de, de um festival punk aí e aí o pessoal queria uh, uh, punir quem fez o cartaz enfim nós temos aí graves problemas de violência incitadas por cartazes Madeira
0: explica aí que cartaz é esse cara que eu só ouvi falar por cima
1: é um é um festival que já existia lá atrás chamado Facada Festival uh, eu confesso que até até medo de passar na porta do lugar desse Uh, e eles fizeram um cartaz com uh, o palhaço Bozo sendo esfaqueado numa clara referência ao presidente Bolsonaro. E aí eu quero usar essa notícia para explicar crime contra a honra de funcionário público em razão uh, do exercício da função, mas especificamente o crime envolvendo o presidente da República. Porque houve um a Folha de São Paulo noticiou que o ministro da Justiça o ministro Sérgio Moro, tinha requisitado uh, a instauração de inquérito policial, o ministro soltou uma nota dizendo que não foi ele, que era mentira da Folha, uh, mas o fato é que o Código Penal, nesse ponto, está ao lado da Folha de São Paulo. Veja, crime contra a honra do presidente da República, a ação penal é pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Só haverá o inquérito policial se houver a requisição do ministro da Justiça. E a Folha, inclusive, mostra isso, ela publica essa, essa requisição. Então, não quero discutir se é crime ou não esse cartaz contra o presidente Bolsonaro. Acho que isso você pode olhar lá no nosso podcast, é o primeiro episódio que é a liberdade de expressão. O que eu quero discutir é qual é, como é a ação penal. Então, a ação penal só pode existir, e o inquérito, se o ministro da Justiça... Assim, pedir barra determinar. É um pedido autorização. Portanto, nesse caso, houve
0: sim requisição do ministro da Justiça para ter esse inquérito. Madeira, que negócio interessante. Eu sei que você não quis falar do conteúdo, mas eu estou pensando aqui enquanto você falava. Faz uns 10 anos, na verdade 20 anos, o tempo vai passando, né? Houve uma música, talvez a primeira música famosa de Gabriel, o Pensador. Qual? Você sabe qual foi? Ah, Hoje eu tô feliz... Matei o presidente Não, não conhece? Lembro, não lembro ah, dessa Eu música... gosto do Gabriel Mas essa eu não ah, lembro Essa é a primeira música dele É uma música em que ele conta detalhes De como ele teria esfaqueado Fernando Collor Então presidente Chutado a cabeça pelas ruas né? oh, e Nossa, essa... que gentil É verdade Então chama Hoje Eu Tô Feliz Matei o presidente Todo mundo Bateu palma quando o corpo caiu Eu acabava de matar o presidente do Brasil Faço tiro só, bem no olho do sapato Que morreu ali mesmo, <risos> todo ensanguentado Quer sair voado com a polícia atrás de mim então, eu pensava bem assim. é, e essa Isso música foi, foi, foi é proibida, né? é, exatamente é, por entender o judiciário naquele momento, depois a decisão foi revertida, né? hum. mas por entender naquele momento que se extrapolou do limite de liberdade artística. E aí você me fez lembrar, quer dizer, um cartaz com o presidente sendo esfaqueado... Uma referência parece, ao presidente. Né? É, uma referência ao presidente sendo esfaqueado, é, tá Bem naquela zona cinzenta, não é? se é liberdade de expressão, se é violação do direito. É, é, o problema não é? é que a violação de direitos não é uma regra matemática. Dois não. e dois não são quatro. Não, não, é, não, não é assim. não é? é? Isso viola, isso não viola. Tem algumas coisas que, por exemplo, chamar o presidente de palhaço, honestamente, é, eu acho que faz parte da liberdade de expressão do cidadão. Não é? não, olha, mas essa frase já é polêmica, né? É, então, mas, eu... eu... É. Eu não estou seguro, Flávio.
2: É. Eu,
1: eu acho que assim o indivíduo tem, sim, direito de ofender o presidente. Isso. Direito, é isso. eu estou dizendo no sentido não jurídico. Porque, do ponto de vista jurídico, eu acho que eu me incomodo tanto, cara, de xingar o presidente. Eu talvez, não sei, eu, 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 eu me incomodaria, eu, eu condenaria, Flávio, alguém que xingasse... O presidente Bolsonaro, é, se caísse é, comigo, eu provavelmente condenaria.
0: Esse, esse é um problema seríssimo: né? os limites da liberdade de expressão e os limites da liberdade de expressão quando nós nos is, expressamos quanto a, a autoridades públicas, porque é diferente, não é? Então, a uhum. honra de uma dona de casa. E a honra de um político, por exemplo, não não é tutelada de forma igual. Sim, não é? sim. Então eu não posso dizer que uma dona de casa é incompetente e, e dizer que ela é, exerce as suas tarefas do lar de forma desprezível. Isso, eu não posso fazer isso. Agora, eu posso falar que um deputado age de forma desprezível, de forma inadequada. É diferente a tutela da proteção. Talvez ofender a honra dessa maneira viola o direito de todos, não é? Mas não é tão simples assim. E o direito é bonito por causa disso, né, Madeira? Não
1: é tão simples, você tem razão. Flávio, tem um, um, uma capa de um, de um LP. Olha, LP. Eu não era nascido ainda, mas as pessoas ouviam LP. De uma banda chamada Iron Maiden, que são eles uh, matando a Margaret Thatcher. Hum, e sabia. foi tudo ok lá. Foi tudo ok. Então veja, essa questão você tem razão quando você diz que a tutela das autoridades públicas é diferente, mas mesmo assim, eu acho que o seu exemplo, eu vou discordar, Flávio, por um, um detalhe, chamar uma dona de casa de incompetente é uma coisa, concordo com você, chamar o presidente da república de incompetente, eu também não vejo problema liberdade de expressão, nisso estamos de acordo, estamos de acordo. chamar o presidente de idiota é... talvez. É, talvez um adjetivo a injúria passa, passa me incomoda um pouco, um aí eu não da zona. passa da zona aí eu não admitiria eu admitiria uma crítica à, à, ao programa de governo dele a como ele tem conduzido à, os atos dele na presidência da república mas a gente sempre tem que separar uma coisa é o que eu gosto ou desgosto outra coisa é a lei e a minha forma de ver a lei uh, não se pode ofender o presidente da República dessa forma que eu estou dizendo, com adjetivos. Você é isso, você é aquilo, aí
0: eu não concordo. Perfeito, Madeira. E olha, o meu segundo destaque desse bloco aqui, o Notícias da Caverna, tem a ver com uh, manifestações populares uh, que vão acontecer no Brasil agora no mês de março. Né? Foram convocadas agora para o mês de março manifestações com pautas muito diferentes. Primeiramente, como professor de constitucional, defendo imensamente a liberdade de expressão e a liberdade de reunião. As pessoas têm o direito de se reunir sobre os mais diversos aspectos. No episódio passado, falamos até da marcha para Satanás e entendemos que ela está cobertada pelo direito constitucional de liberdade de expressão e liberdade de reunião. Muitas pessoas agora vão se manifestar contra algumas instituições, Contra o STF, que decidiu que a prisão, em decorrência de condenação, deve exigir o trânsito em julgado. Então, muitas pessoas vão às ruas clamando pela prisão em decorrência da condenação em segunda instância. Outras pessoas vão às ruas contra o Congresso Nacional até porque é, um ministro de Estado chamou o Congresso de chantagista, estaria chantageando o presidente no tocante ao orçamento é, do ano. Bem, o fato é que é direito das pessoas se manifestarem. A gente só faz uma consideração, pelo menos eu só faço uma consideração. Que as nossas manifestações é, mantenham como norte, como elo principal, a permanência da democracia. Veja fechar o Congresso, fechar o Supremo, nunca foi e nunca será a melhor saída para a nossa democracia. Portanto, essas manifestações populares são constitucionais e o povo tem legitimidade para fazê-lo, mas o meu alerta é, cuidado com o que você pede, porque você pode ser atendido. Não é isso, Madeira? Eu, ouvindo agora esse
1: cuidado com o que você pede, você pode ser atendido, eu me lembrei da Ilíada. A Ilíada começa, é uh, uma guerra né, famosa, e, a Guerra de Troia, e começa quando Paris aceita, como suborno, para escolher a deusa mais bela, ele aceita, como presente, uh, ter a mulher mais bela do mundo. E quem era a mulher mais bela do mundo? A esposa de Menelau, um grego. E ela se apaixona por conta do feitiço lançado, Uh, pelos, pela deusa, se apaixona por pares, eles fogem e aí dá origem àquela matança toda. Cuidado com o que você deseja, às vezes você consegue. E eu queria dizer que a gente para aqui nesse momento, porque o boleto também chega na caverna.
0: Não perca essa chance de estudar no exterior. Nos dias 28 a 30 de abril, vamos coordenar um módulo internacional na Argentina, em Buenos Aires. Já estão confirmadas as participações de brilhantes professores como Leone Pereira, Elizabeth Vido, Flávio Martins, Flávia Bahia, Matheus Carvalho e muitos outros. Saiba como participar desse módulo internacional no site www.professorflaviomartins.com.br internacional
1: e agora nós vamos ao tema cavernoso da semana, que é o acordo de não Persecução penal. Até já.
2: Uh. Temas cavernosos.
0: Bem, meus amigos, chegamos agora no momento principal de direito do nosso episódio. O tema cavernoso de hoje é o acordo de não persecução penal. Olha, seguramente, se não a maior, uma das maiores novidades do processo penal brasileiro dos últimos 50 anos, para dizer o mesmo. Olha, esse tema... Acordo de Não Persecução Penal se insere dentro daquilo que conhecemos como justiça consensual. Vale dizer, trata-se de uma utilização do consenso, do acordo, para resolver questões relativas ao processo penal. É o acordo no processo penal. Esse tema não é novidade no Brasil. Ele começou lá em 95, com a Lei 9.099, com dois institutos. A Transação Penal... E a suspensão condicional do processo. Posteriormente, teve uma outra novidade, a chamada colaboração premiada, que assumiu seu ápice com a Lei 12.850 de 2013. Esse tema é muito caro ao Guilherme Madeira, especialmente porque ele estudou, tanto no mestrado como no doutorado, com um dos grandes responsáveis pela introdução do consenso no país. E o Madeira que agora vai lançar um livro sobre o pacote anticrime, é um dos maiores especialistas no Brasil sobre o tema. Então, meus amigos, aumenta o som, porque agora você vai ter uma aula sobre acordo de persecução penal com Guilherme Madeira. Madeira, meu amigo, toca pau. Flávio, é isso aí. Uh, o consenso é introduzido
1: no Brasil pela Lei 9.099, principalmente por ela, e fruto do trabalho de três grandes professores. Professora Ada Peregrine Grinover, Professor Antônio Magalhães Gomes Filho e o Professor Antônio Scarance Fernandes. Professor Scarance merece aqui uma nota especial, Flávio, porque ele salvou a minha vida duas vezes. Quando a minha mãe faleceu, eu era empregado dele e ele me ofereceu dinheiro além do salário para eu poder me sustentar até passar no concurso. Eu não aceitei, mas aquela oferta me deu paz e tranquilidade. E ele também me ajudou no doutorado, Flávio. Eu devo a minha vida a ele duas vezes e como eu sempre gosto de citar né, aquele pensamento judaico, quem salva uma vida salva o universo e o professor Escarance salvou o universo duas vezes no meu caso. Bom, Flávio, o consenso é um tema fundamental e hoje passados 25 anos da lei 999 uh, nós temos uma melhor compreensão do tema. A questão é a seguinte, Flávio, a gente tem recurso escasso, poucos delegados, poucos investigadores, poucos promotores, poucos defensores, poucos eventuários, poucos juízes, e nós temos processos demais, infrações demais. O sistema, Flávio, ele é incapaz de dar resposta penal para todas as infrações. Além disso, Flávio, a gente tem que separar os tipos de infração penal. Há infrações penais que são gravíssimas. Normalmente, aquelas cometidas com violência ou grave ameaça. Roubo, extorsão, esse tipo de coisa. Mas tem crime, Flávio. Crime bobo. Crime que qualquer um de nós pode cometer. Pense, por exemplo, crime culposo. Crime culposo, meu caro ouvinte que não é do direito, é o crime cometido sem a intenção. Você simplesmente, por exemplo se vira para apontar a direção de algum lugar e fura o olho de alguém com seu dedo. É uma lesão corporal culposa aí. Uh, se você atropela alguém e provoca lesão nessa pessoa,
0: também é um exemplo de lesão corporal culposa de crime culposo. Madeira, tudo bem, até agora eu entendi, mas, mas diz uma coisa. Mas afinal de contas, o que, que é esse acordo de não persecução penal? Em uma frase, Flávio? É, em uma frase, Madeira, eu te desafio. Diga para o nosso ouvinte, em uma frase, o que é o acordo de não persecução penal? Flávio, uh, significa o que
1: fazer para, mesmo tendo cometido um crime, não gastar o seu réu primário, como dizem os jovens por aí. Os jovens gostam de falar, né? Ah, uh, não vou gastar meu réu primário e agora eu vou te ensinar como
0: cometer um crime sem gastar o réu primário. O acordo de não persecução é isso, Flávio. Então, atenção, se você tem um amigo criminoso, indique para ele, então, não é? o nosso podcast Saindo da Caverna, agora lição de Guilherme Madeira para os criminosos do país. Vejam só, queridos. Imagine que agora a pessoa pode praticar um crime,
1: cumprir uma pena, e se ela fizer tudo direitinho, ela continua sendo réu primário. Vamos ver os requisitos que estão previstos no artigo 28A do Código de Processo Penal. Os requisitos são os seguintes. Primeiro, não pode ser caso de arquivamento, porque se for caso de arquivamento, arquiva. O crime não pode ser cometido com violência ou grave ameaça. Então, por exemplo, você já exclui roubo. Roubo é a subtração de coisa alheia com violência. Roubo não vai ter. Agora, aquele gatuno que furta a sua carteira, ele pode ter isso. Além disso, o crime tem que ter pena mínima menor ou igual a quatro anos. É alto, é alto, vai abarcar muito crime. Também, o sujeito precisa ter confessado o crime. Além disso, nós temos requisitos negativos. Quais são eles? Não cabe se for cabível a transação penal. Não cabe se ele for reincidente. Não cabe se ele foi beneficiado nos cinco anos anteriores ao cometimento da infração pelo mesmo benefício, ou seja, você só pode usar esse acordo de não-persecução uma vez a cada cinco anos. E, além disso, não pode nos crimes praticados com violência doméstica.
0: Madeira, eu vou te interromper e vou fazer uma pergunta aqui que pode estar afligindo muitos ouvintes. Ok, entendemos aqui os requisitos como, por exemplo, ele ter confessado, crime sem violência ou grave ameaça, mas a gente está falando de acordo de não-persecução, acordo entre quem e quem, Madeira? Muito é um bem. acordo entre quem? Muito bem. O acordo é entre o sujeito que cometeu o crime e o promotor de justiça. Não, não, não é um acordo feito com o juiz, então. É um, um acordo feito entre o promotor e o, o suspeito, é isso? O promotor e o suspeito. promotor e o suspeito. E eles vão negociar o quê? A lei diz,
1: Flávio, a lei diz que é o seguinte, o sujeito tem que reparar o dano ou restituir a coisa à vítima. Primeira coisa. Claro, desde que seja possível isso. Se não, seria uma coisa só para rico, né, Flávio? Imagina que o pobre tenha ofendido alguém, tenha cometido algum um crime contra a honra, uh, e aí ele não tem condição de indenizar a pessoa. O rico vai ter e o pobre não vai ter? Não é razoável. Então, ele deve reparar o dano ou restituir a coisa, salvo se isso for impossível. Ele precisa renunciar aos bens que tenham sido indicados pelo Ministério Público como instrumento, produto ou proveito do crime. Então, imagine, Flávio, que o sujeito tenha usado a micha. Micha é aquela uh, uh, chave falsa, aquelas coisas todas. O promotor fala, Ó, isso daí você vai perder tudo para o Estado. Então, ele tem que renunciar a esses bens. Tem que prestar serviços à comunidade ou entidade pública por período correspondente à pena mínima do crime diminuída de um a dois terços. Então, veja só. É como se ele fosse condenado, Flávio. Só que com uma diminuição de um a dois terços. Essa diminuição vai ser combinada entre ele e o promotor. Além disso, ele tem que pagar uma multa e ele pode ter que cumprir outra condição estabelecida pelo MP. Então vejam só, vejam só, meus amigos. Olha que interessante. O sujeito furta alguém, furta alguém. Ele vai cumprir tudo como se ele tivesse sido condenado. Qual é a vantagem que ele leva? Ele leva uma vantagem de uma pena de um a dois terços menor do que a que ele teria se ele fosse condenado. Isso é uma grande vantagem. Qual é a vantagem que o Estado tem? O Estado não vai gastar o seu tempo processando esse sujeito. Já vai, resolver, já vai ser resolvido
0: ali na hora, Flávio. Madeira, duas perguntinhas, ping pong, bate-bola. Uma, você já respondeu. Quem faz esse acordo de não persecução penal? É o promotor e o suspeito com seu advogado. Ok, segunda pergunta, acho que você não disse. Qual é o momento mesmo em que é feita essa proposta? Ah, Flávio, é o seguinte. Isso,
1: em geral... Tem que ser feito no inquérito policial. Tem que ser feito no inquérito. Só que vai surgir uma discussão para os processos em andamento. A pessoa tem direito a isso ou não? Eu entendo, Flávio, eu escrevi isso no meu livro, que para os processos que estão rolando agora, a pessoa tem direito, sim, ao acordo de não-persecução. Mas, por exemplo, o Ministério Público de São Paulo já soltou o entendimento de que não é cabível. Eita, é mesmo? É.
0: Madeira, sabe qual prova? Agora vou dar meu palpite aqui. não é? Você sabe que de vez em quando eu dou umas aulinhas de processo penal, não sou entendido como você, mas tenho meus palpites. É, me parece que alguns alguns grandes aspectos dessa norma têm natureza penal. Não é? o, 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 eu acho que você vai falar daqui a pouquinho, esse troço vai extinguir a punibilidade. Então, portanto, se extingue a punibilidade, se tem reflexo penal, deveria retroagir para os crimes anteriores, hein, Madeira? Flávio, é exatamente isso. É uma norma mista que
1: abarca tanto... Aspecto de direito penal material quanto de direito processual e, portanto, tem aplicação imediata e retroage para os crimes
0: uh, cometidos antes dela. E, Madeira, eu vou fazer uma outra pergunta. Você falou do promotor, você falou dos requisitos, você falou do suspeito. O juiz não participa de nada disso aí? É isso? O, o juiz, juiz está fora? não participa do acordo. O acordo é levado para o juiz, para o juiz homologar. Ah, então o juiz tem que homologar esse acordo de não persecução. É isso mesmo, Flávio. O juiz deve homologar o acordo de não persecução. E só uma curiosidade, Madeira, o juiz pode não homologar e achar que aquele acordo, por exemplo, é indevido, os, as condições são excessivas, ele pode fazer isso eventualmente?
1: Olha que interessante, Flávio. O juiz pode sim recusar a homologação do acordo. E aí tem uma hipótese nova de recurso. Flávio e meus caros ouvintes, para vocês que estão com o código aberto, se vocês abrirem no artigo 581, inciso 25, está dito lá que cabe recurso em sentido estrito da decisão que recusar homologação à proposta de acordo de não-persecução. Então o juiz, que se recusar homologar o acordo, tanto promotor quanto
0: suspeito, poderão apresentar recurso em sentido estrito. Eu tenho uma pergunta aqui, Madeira, mais uma. Você falou que dentre as condições que o promotor pode sugerir no acordo, reparação do dano, renunciar aos objetos, você deu como exemplo a micha, prestar serviços à comunidade, pagar a multa, no caso aí a prestação pecuniária, mas você falou assim, né? Outra condição indicada pelo Ministério Público. Madeira, mas a lei é aberta desse jeito? Qualquer outra condição que o Ministério Público quiser impor, é isso mesmo? A lei é aberta, Flávio e é importante entender, como nós até discutimos agora no almoço,
1: nós temos um novo processo penal, Flávio. Há um novo mundo com o pacote anticrime. E esse novo mundo com o perdão do trocadilho é no mundo todo. Tive no Uruguai estudando uh, uh, com os uruguaios sobre a reforma que aconteceu lá, aliás, uh, quero muito voltar para o Uruguai, assim, sou fã do Uruguai, vida. Uruguai é meu ideal de vida. Pena que não faz muito sol lá. Se o Uruguai fosse no Nordeste, eu me mudaria uh, uh, para o Uruguai. Mas... E o doce de leite que eu te trouxe a última vez que eu fui para lá é demais, não? Ah, doce de leite é maravilhoso. Tudo. tudo. Aquele vinho, como é que chama? Uva ta... Taná. Taná. Taná, Taná é nossa, que, maravilhoso. É, não, maravilhoso. Tá lá, o
0: Uruguai é tudo de bom. Fica uma dica cultural para os nossos ouvintes do podcast. Uruguai, que destino sensacional.
1: Maravilhoso. E aí, Flávio, uh, lá também, América Latina toda nós temos a introdução do consenso. E olha que interessante, Flávio. Há muitos anos, muitos anos, eu fiz isso na suspensão condicional do processo. Era um caso, meu caro ouvinte, de um sujeito que tinha ofendido uma professora estadual, funcionária pública, portanto, e foi ser feita a proposta de suspensão condicional do processo. O é, promotor fez a proposta dele lá e tal, Sujeito extremamente arrogante, falava, extremamente arrogante. Daí eu falei, senhor, eu quero. Você tem mais de 20 anos? Não, um pouquinho menos de 20 anos. Eu, eu era juiz em Guariba, acho que isso tinha uns 18 anos. E aí eu virei para o sujeito e falei, senhor, posso contar um pouquinho da minha história para o senhor? Falei, ah, não tem jeito, pode contar. Eu falei, senhor, é, minha falecida avó era professora de escola estadual. O meu falecido avô, marido dela, professor de escola estadual. Tiveram duas filhas, professoras de escola estadual. Por parte de pai, eu tenho tias que são todas professoras de escola estadual. O senhor sabe o que isso significa, né? Ele falou, ah, não sei não, senhor. Eu falei, então, pois leia o parágrafo segundo do artigo 89 da lei 9.099 e dei para ele ler que diz assim: o juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. Eu perguntei para ele: "O senhor sabe o que isso significa, né, considerando que eu sou o juiz?" Ele falou: ah, eu tô ferrado, né?" Eu falei: "Tá bastante, meu amigo. Tá bastante, <risos> nós vamos começar de novo." É. E aí eu fiz um acréscimo. Eu disse para ele o seguinte: "Olha, minha condição homologar isso, é que o senhor me faça um trabalho manuscrito de 10 laudas, com os seguintes temas, ensino no Brasil, ditadura, globalização e onde estarei daqui 10 anos, onde estarei no caso o senhor, não eu juiz. E rapaz, ele fez, marquei uma audiência para fazer uma chamada oral, óbvio, uma chamada oral só para ver que ele não tinha copiado, né? Ele me agradeceu, ele falou, olha, eu entendi muita coisa, queria agradecer ao senhor. O que eu fiz foi absolutamente errado com a professora, uh, só o ensino mesmo para ajudar. Pode ser que ele tenha me enganado, mas se me enganou, enganou bem.
0: E, e o que importa é que ele fez o trabalho, leu e alguma coisa ele levou para a vida dele, Flávio. Madeiro, vou te fazer uma pergunta, mas eu, eu acho que eu estou 25 anos atrasado com essa pergunta. Esse acordo para cumprir uma pena feito entre o promotor e o suspeito... Isso é constitucional, Madeira?
1: <risos> Olha, Flávio, há 25 anos houve essa discussão
0: da <risos> eu eu
1: suspensão condicional do processo. Eu vou ser muito honesto, Flávio. Eu já fui daqueles que acha que, que é inconstitucional. Mas eu mudei de opinião, cara. Eu acho que a gente precisa uh, uh, entender melhor o homem e suas circunstâncias. Para muita gente isso vai ser ótimo, porque vai resolver sem gastar o réu primário. Para a sociedade é bom, porque houve uma resposta, sim, houve uma sanção penal, embora não tenha sujado a ficha do sujeito. Para todo mundo isso é bom, não fica sem uma resposta
0: mas a resposta não macula o sujeito para o resto da vida. Então, para tudo é muito bom, para muitas pessoas. E me parece que não tem vício de inconcionalidade Madeira, até porque o Estado juiz participa na homologação desse acordo. Né? Se fosse talvez um acordo só entre acusação e suspeito, sem controle do juiz talvez a gente pudesse discutir a inconcionalidade mas não, né? o juiz está ali para homologar o acordo, pode até discordar, né? pode até se recusar a homologar o acordo, portanto, quer dizer, se houver exagero por parte da acusação, o, o juiz ele pode intervir nesse exagero, não é isso, Madeira? É isso mesmo, Flávio, e eu queria só fazer um alerta do risco.
1: O risco é o seguinte, é um risco muito bem alertado por dois professores que são maravilhosos. O professor Alberto Binder, na Argentina, é um dos maiores especialistas uh, latino-americanos. Eu tenho aqui em minhas mãos uh, duas obras dele, muito importantes. Uh, são uh, o curso de processo penal dele, chama Direito ao Processal Penal. Uh, o tomo 4 e o tomo 3 são sobre esses temas. São quase... Olha, eu estou com o tomo 4 na mão... São 640 páginas só discutindo esses temas. E entre nós, no Brasil, um dos grandes nomes do processo penal, e quero fazer aqui minha reverência a ele, e, e acho que a gente precisa ler mais esse, esse professor, estudá-lo mais, que é o professor Jacinto uh, de Miranda Coutinho. Professor, Jacinto é uma das pessoas que faz esse alerta, que é o seguinte, Flávio. O alerta consiste em, de nada adianta, trazermos para o nosso sistema institutos de sistema acusatório e de direito anglo-saxão, se nós mantivermos a mentalidade inquisitiva. Então, é muito importante que haja uma mudança na mentalidade dos operadores. Insisto, de nada adianta trazermos para o processo penal... Essa, esses institutos de direito norte-americano inglês se mantivermos a estrutura inquisitiva.
0: Muito legal, Madeira. Agora eu vou fazer uma pergunta objetiva sobre o Instituto aí do episódio de hoje, o Acordo de Não Persecução Penal. Então, o suspeito, Madeira, cumpriu todas as condições que foram impostas pelo MP e homologadas pelo juiz. E aí, qual é a consequência? Qual é a vantagem disso, Madeira? A vantagem disso para o acusado, para o suspeito, é que haverá extinção
1: da punibilidade sem que ele perca o réu primário dele, essa é a vantagem para ele. E para a sociedade, houve
0: uh, uma resposta penal do Estado. E não tem nenhuma consequência, Madeira, nenhuma consequência negativa por ter feito esse acordo? Flávio, só tem uma, que é aquela que eu até já mencionei, ele só pode usar isso uma vez a cada cinco anos. E assuntos polêmicos, mais assuntos polêmicos sobre esse acordo de não persecução penal. Você tem alguma, algum tema polêmico que as pessoas estão discutindo? Não?
1: Flávio, tem dois temas que são muito legais. O primeiro é o seguinte: qual o destino dessa confissão? Lembra que um dos requisitos é a confissão. Qual o destino da confissão, meu amigo? O que, que eu quero dizer com isso? Pode essa confissão ser usada em outro processo? Pode essa confissão ser usada num processo civil? numa ação de improbidade administrativa? Pode ou não? Ninguém sabe. Ninguém sabe se ela vai ficar blindada ou não. Esse é o primeiro tema, muito interessante. Eu, particularmente, não tenho opinião, eu preciso refletir mais. Segundo tema, cabe para tráfico de drogas privilegiado? E isso está dando uma briga, Flávio, uma briga enorme. Veja, o artigo 33 da lei de drogas diz que a pena do tráfico é de 5 a 15 anos e que haverá diminuição da pena, é o parágrafo quarto, haverá diminuição de um sexto a dois terços se o sujeito for primário de bons antecedentes e não se dedicar à atividade criminosa nem integrar a organização criminosa. O traficante pede chinelo, Flávio, pelo montante da pena ele teria direito a essa diminuição. E aí, daria direito a, ao acordo de não persecução. Pois bem, está uma briga lascada. Vários promotores entendendo que não, tráfico de drogas é um crime grave, não pode.
0: Mas o fundamento é
1: esse? Que é um crime
0: grave? Crime e eu grave, não gosto, crime idiom, diriam disse, que é, é, que é, é crime idiom, embora a gente saiba que o tráfico privilegiado não é idiom. Exato, exato. Então, o fundamento é eu não gosto, então não quero. É, é basicamente isso, mas
1: sob a roupagem do é um crime grave. Certo. E os demais dizendo, olha, objetivamente não há nada que impeça, porque nem hediondo é o tráfico privilegiado,
0: e aí eles uh, aceitariam, uh, que, eles querem que haja essa imposição. Madeira, agora eu vou fazer uma provocação, para terminar esse tema cavernoso. É, Madeira, muitos crimes de corrupção provavelmente vão entrar aqui, não é? É, então eu imagino então que dificilmente a gente vai colocar corrupto na cadeia não é? E embora crimes com violência ou grave ameaça e eu dificilmente vejo um político com arma na mão, é, bem a gente não vai ter é, portanto esse acordo de persecução penal para esses criminosos que andam armados nas ruas que normalmente são os pobres agora os ricos que praticam seus desfalques esses serão beneficiados, Madeira é a institucionalização jurídica de que a cadeia é feita para pobre? Flávio, olha o crime de corrupção
1: ativa. Artigo 333 do Código Penal. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Pena de 2 a 12 anos. Pena mínima, menor do que 4. Tem direito. Tem direito. Tem direito.
0: Madeira, então, será que eu tô certo? Eu sei que você fez todo um glamour em cima do, do Instituto. Eu entendi, mas um pedaço de mim acha ótimo. Mas o outro pedaço pedaço de mim, Madeira, é o pedaço que está falando agora, <risos> acha muito injusto com os mais pobres. É um Instituto despenalizador dos ricos. Você não acha, não? Eu não iria por esse lado, Flávio. Vejam,
1: o promotor ele pode oferecer... E está na mão da acusação. Eu acho que a gente pode fazer uma outra leitura. O promotor, pensa no promotor da cidade pequena. O promotor, Flávio, ele não vai gastar a energia dele com esses crimes menores, esses crimes bestas. E ele vai poder focar a energia dele em corrupção, porque ele não é obrigado a oferecer. Ele não é obrigado. Não é um direito subjetivo do réu. Diz, não, é esse crime, não. Como é... Nos Estados Unidos, como é uh, uh, na Inglaterra, não há um direito subjetivo, a promotoria é que decide. Então, me parece, Flávio, uh, e aí talvez seja uma das nossas diferenças uh, fundamentais que a gente sempre discute, o olhar. Talvez eu seja um pouco mais inocente e você um pouco mais cínico, talvez não cínico no sentido... Uh, negativo, mas Sim. cínico no sentido
0: de descrente Sim. das pessoas. Sim. É, bem, fazendo aqui um lado esquizofrênico das coisas, né, quer dizer, eu fiz a, a provocação e eu talvez agora pensando com outro lado, é o seguinte, tá nas mãos da acusação, não é, Madeira? Então, a, 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 as consequências desse acordo, as condições desse acordo estão na mão da acusação. é Porque ficar um ano na cadeia ou ter que pagar 10 milhões de reais eu creio que o corrupto ele vai gostar menos da segunda consequência. Né? A, a parte mais sensível do corpo humano é o bolso, né? como se diz no jargão. Então, portanto, pode, pode ser que essa medida, se bem aplicada, seja a penalidade mais adequada para os corruptos, não é, Madeira? Acho que sim. O órgão mais sensível do corpo humano ainda é o bolso uh, e o coração de algumas pessoas. <risos> Esse foi o bloco... Terminando com toda a sensibilidade de Guilherme Madeira, e nós vamos agora para o próximo bloco, o bloco destinado às nossas dicas culturais, o nosso já conhecido pintura rupestre.
2: Pintura rupestre. Uau!
0: chegado o quadro Pintura Rupestre, no qual eu e professor Guilherme Madeira fazemos então as nossas dicas culturais. Bem, Madeira, a minha dica cultural da semana no quadro Pintura Rupestre é um livro, um livro que se tornou um best-seller nos últimos anos, escrito por dois professores americanos da Universidade de Harvard. O livro se chama Como as Democracias Morrem, Como as Democracias Morrem. Os autores são Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. Como eu disse, são dois professores da Universidade Harvard e o livro é sensacional. Eles, na verdade, falam mais sobre a democracia norte-americana, já que são professores norte-americanos. Mas eles dão uma aula de democracia no mundo inteiro. E se você gostou do episódio anterior, o episódio 3, que é o Constitucionalismo Abusivo, você precisa ler esse livro. Porque ele fala o seguinte, não é? no começo ele já fala o seguinte, que antigamente as democracias elas morriam de forma abrupta, com o exército matando é, os, os, os militares, matando os governantes da época. Eles citam o caso do Chile, em que Pinochet e seus asseclas invadem o Palácio de la Moneda e botam fogo e matam o presidente Salvador Allende. Bem, antigamente as democracias morriam assim, agora as democracias elas morrem aos poucos. Veja uma frase deles, né? Há uma outra maneira de arruinar uma democracia menos dramática, mas igualmente destrutiva. Democracias também morrem nas mãos de generais, mas também de líderes eleitos que subvertem o próprio processo que os levou ao poder. Eles dão exemplos de todo o mundo de tentativas de minar a democracia e aí entra a Turquia, aí entra a Hungria, aí entra a Venezuela, aí entra a Bolívia. Bem, vale a pena ler uma aula sobre democracia, como as democracias morrem desses dois professores de Harvard. Madeira, sua vez.
1: Flávio, nesse carnaval eu li um livro de um chinês radicado na Alemanha chamado Xu Han. b y u C-H-U-L-H-A-N. Essa obra se chama No Enxame. Uh, Flávio, é uma das obras mais interessantes que eu li recentemente para discutir uh, o mundo virtual e o mundo das redes sociais. No Enxame é uma referência óbvia uh, a como vivem né, as abelhas, as suas colmeias, o enxame de abelhas. E quando a gente vê esse movimento orquestrado, esse movimento manada uh, das redes sociais, a gente consegue entender muita coisa pela ótica do Bill Han. Então eu recomendo enfaticamente Bill Chuhan Han no Enxame. Um livrinho, Flávio, que você vai ler aí em uma hora e meia, tá lido, é maravilhoso.
0: Nossa, esse eu vou ler, Madeira, com certeza, já acabei de colocar na minha lista aqui. E, meus amigos, meus caros ouvintes, é chegada a hora da nossa propaganda, do nosso intervalo comercial, porque, afinal de contas, o boleto também chega na caverna. Pessoal, eu queria anunciar para vocês o meu curso presencial sobre
1: o pacote anticrime. Esse curso vai ser ministrado na FADISP e é um curso ministrado por mim e pelo professor Gustavo Junqueira. Nos dias 20 e 27 de março, são duas sextas-feiras. Eu encontro vocês lá. Valeu, galera!
0: Bem feita essa propaganda, agora vamos para o bloco final do programa, o bloco mais esperado. Vamos agora para o prêmio Capitão Caverna. É a hora do prêmio Capitão... CAVERNA!
1: Bem, meus amigos, agora vamos ao prêmio Capitão Caverna, vamos começar com um destaque negativo. Flávio, uh, não dá para não comentar sobre o coronavírus, né? E eu queria falar que o coronavírus me tem feito pensar sobre o efeito manada e a ignorância. Flávio, eu tenho aqui os dados de 2018. Em 2018 morreram por dia 257 pessoas vítimas de infarto. 177 pessoas vítimas de agressão, 101 pessoas vítimas de acidente de trânsito, de 3 a 4 mulheres assassinadas por dia, vítimas de feminicídio. E nós estamos preocupados com coronavírus, com baixo índice de letalidade que tem, ele, é, óbvio que ele tem um grande alcance, ele se espalha muito rápido, mas um índice de letalidade baixíssimo, infelizmente as pessoas estão preocupadas com o coronavírus, mas elas vão continuar fumando, vão continuar não cuidando de sua saúde, vão continuar bebendo no trânsito e vão continuar causando esse tipo de coisa. Então, eu, meu destaque negativo vai para a ignorância e para o comportamento manada.
0: É, Madeira, diante desse seu comentário, já estou praticamente jogando fora o meu álcool em gel que eu comprei essa semana aqui, não é? Me sinto integrante da manada, conforme sua observação. Bem, eu vou para o meu destaque negativo, Madeira. É, meu destaque negativo vai para as pessoas que, por acharem que têm razão, praticam crimes ou violam a lei ou colocam em risco outras pessoas, não é? Então, as pessoas se dizem que estão na razão, talvez possam até ter razão, mas por, com esse argumento ou praticam crimes, ou violam a lei, ou colocam em risco algumas pessoas. Vou citar três pessoas aqui. Primeiro, é, o senador Cid Gomes. Não é? Nós já falamos hoje que a greve praticada por policiais militares é vedada na Constituição e, inclusive, é crime. É crime de motim. Então, é, Estar insatisfeito com essa situação é ter razão. Agora, pegar uma retroescavadeira e avançar na direção dos grevistas e de manifestantes ou de outras pessoas é, é crime. É crime. Então, ter razão não dá a ele o direito de praticar crime. Vamos lá. Na mesma lista dessas últimas semanas, não é? o presidente da República, Jair Bolsonaro, quando fez, uma, numa entrevista, uma, um trocadilho, uma brincadeira de cunho sexual com a jornalista da Folha de São Paulo, como é que ela chama mesmo? Patrícia Madeira? Campos Melo. Patrícia Campos Melo. Fazendo um trocadilho que eu não vou repetir não. aqui. É, bem, não vou repetir. Né? Bem, ainda que o presidente tenha razão e se sinta perseguido pela imprensa, não dá o direito de fazer uma brincadeira de cunho sexual com a jornalista. Né? Outra, coloco no mesmo balaio, a ministra Damares Alves. A ministra Damares Alves é a segunda com maior popularidade no governo, após o ministro Sérgio Moro, mas ela deu uma entrevista dizendo o seguinte, abre aspas, abre aspas, todo mundo tem direito à greve, os policiais militares têm direito à greve. Veja, ministra, eu entendo que como política, a senhora pode falar para o seu eleitorado, para o seu grupo eleitoral, mas afirmar, sobretudo a senhora ministra, que já se disse no passado doutora em Direito Constitucional. É bem verdade que a senhora não tem o um diploma, disse que o seu doutorado é, decorre do texto bíblico, mas a senhora se declara doutora em Direito Constitucional. Afirmar que militares têm o direito de fazer greve, a senhora deve estar se referindo ao direito natural, porque ao direito constitucional não pode. E essa declaração coloca em risco a sociedade, Madeira, na medida em que estimula outras greves de outras polícias militares. A gente entende o pleito das polícias, mas não dá o direito da ministra de, com essas suas palavras, encorajar a greve e colocar em risco a sociedade. Então, o meu prêmio negativo vai para as pessoas que, por se sentirem na razão, ou violam a lei, ou praticam crime, ou colocam em risco as pessoas, Madeira?
1: Flávio, só uma coisa, uh, nada contra álcool em gel, adoro, inclusive comprei bastante no, na Amazon, uh, mas a meu destaque negativo é para as pessoas que se preocupam com coronavírus, mas não se preocupam com o restante, né? não se preocupam com a própria saúde, no caso do infarto, fumam, bebem, dirigem embriagadas, então esse, esse é o ponto do destaque negativo. Agora Flávio, chega dessa coisa ruim toda. Vamos para o Destaque Positivo e a
0: gente já começa com professora, né? Ah, isso mesmo, Madeira. Agora, nesse mês de março, nós vamos homenagear as professoras do Brasil. Nós já lançamos essa campanha antes nas redes sociais, nós já recebemos muitos e muitos e-mails, bem, e nesse primeiro episódio de março, ah, nós teremos uma professora homenageada. Eu escolhi um e-mail, o professor Madeira escolheu um outro e-mail, mas a professora homenageada será a mesma. Até porque, Madeira, ela ganhou o prêmio mesmo. Ela ganhou o prêmio. Nós recebemos, meus amigos, dezenas de e-mails homenageando essa professora. É a professora Ivana Musi Gabriel. Ela é professora de Direito Tributário e Administrativo no interior de São Paulo, nas cidades de São José do Rio Preto e Catanduva. Olha, nós recebemos muitos e-mails... Portanto, sinta-se homenageada, professora Ivana Mussi Gabriel. Ela, além de ser uma brilhante professora de uma sensibilidade ímpar, ela tem um projeto chamado Projeto Mensalinho contra a Corrupção. Auxiliada por alunos, ela elabora uma cartilha que ensina direito para crianças, adolescentes, portanto, uma professora que faz a diferença. O e-mail que eu selecionei foi de uma das suas alunas, a Ju Vitoretti, ela escreveu a seguinte mensagem, olha que máximo, abre aspas, eu estava deitada com a minha bebê quando ouvi um barulho de uma mensagem no meu celular, era a professora Ivana, que estava me escrevendo via Facebook, e eu não parava de chorar com as palavras dela, ela disse que me considerava uma das melhores alunas dela, e me fez acreditar que valia a pena tentar mais um pouco, eu consegui me jogar para cima, ela conseguiu me jogar para cima, aquela mensagem me deu forças para repensar, me deu fôlego para continuar, me deu desse jeito, conseguiu, eu consegui terminar o curso, me senti uma pessoa especial, ou seja, a professora Ivana salvou a vida de uma aluna, de vários alunos, e assim, Madeira, como você já mencionou, naquele pensamento judaico, ela salvou a humanidade. E, e qual é o e-mail que você escolheu, Madeira? Flávio, eu
1: queria dizer para a professora Ivana que uh, são pessoas como ela que fazem a diferença no país, são pessoas como ela que mostram uh, o que é ser um professor, né, esse cuidado com o outro, essa lição de cidadania, que que maravilha. professora Ivana, eu rendo minhas totais homenagens à senhora e... Eu tenho aqui para ler um e-mail da, de uma aluna, é a aluna Osana de Cássia Estoco Gonçalves Descartes. Ela diz o seguinte, vou ler, um, vou ler um trechinho, gente. Eu posso dizer com quase 50 anos de idade, muita estrada rodada e muitas dores acumuladas, o quanto a Ivana esteve ao meu lado desde o dia em que a conheci e mais ainda no último ano do curso, quando perdi uma pessoa muito, muito amada e ela segurou as minhas mãos. Com quase 50 anos, uh, que completo em maio deste ano, a gente sabe que não encontrará tantas pessoas incríveis nessa vida, não é? Tão incríveis, especiais iluminadas como a professora Ivana, também uma amiga querida que guardo no coração. É isso, com 50 anos ela diz que sabe que não, não se encontra tanta pessoa especial na vida e a professora Ivana é uma delas. Professor Ivana, parabéns, parabéns.
0: Professor Flávio, o que, que o senhor tem a dizer agora sobre isso? Temos uma surpresa aqui? Ah, temos uma surpresa. Eu entrei em contato com a professora Ivana e ela gentilmente vai participar do nosso podcast. Então, agora com vocês... A palavra é com a professora Ivana Musi Gabriel, a homenageada do podcast do episódio número 4 do podcast Saindo da Caverna. Professora Ivana, a palavra é sua.
2: Olá, caros ouvintes do Saindo da Caverna. É uma honra poder falar no podcast jurídico mais ouvido do Brasil. Aqui é Ivana Musi. e estou muito feliz por saber que os meus alunos... Os meus ex-alunos de Catanduva e São José do Rio Preto participaram com entusiasmo do prêmio Capitão Caverna e que foram tocados por esse sentimento nobre de gratidão pela professora que marcou a vida deles. Agradeço aos que fizeram menção ao projeto educativo que tenho há mais de seis anos. Escrevo com o apoio dos alunos do curso de Direito Cartilhas voltadas ao cidadão comum com o propósito de ensinar essa nova geração a ter mais consciência de seus direitos. As cartilhas são divertidas com uma linguagem simples e tratam de temas como combate à corrupção, como não ser enganado nas eleições e tributação. Neste ano, acabamos de lançar a Cartilha do Direito dos Animais que teve como fonte de inspiração o livro do professor Flávio Martins. Todos que desejarem ter acesso às cartilhas, eu posso enviá-las com o maior prazer. Basta deixar o seu endereço na página do Instagram chamada mensalinho.explica. Obrigada por mais essa oportunidade e um beijo para todos.
1: Bem, pessoal, é isso. Então, encerramos mais um podcast Saindo da Caverna e eu queria mandar um beijo para o meu pai, para a minha mãe, para a crise, para você.
0: E para a Xuxa, claro, não podemos esquecer dela. Um abraço, pessoal. Até o próximo. Valeu, galera!